1: 発信型ニュースプロジェクト「荻上チキセッション」セッション「荻上チキ」と南部ひろみが生放送でお送りしています
2: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
1: 「研急モード」外国人技能実習制度の廃止と新制度の創設を有識者会議が提案現行制度の実態を知り今後の論点を探る外国人の技能実習制度の見直しを検討する政府の有識者会議が一昨とい制度の廃止と新たな制度の創設を提案する中間報告の叩き台を示しましたおよそ30年,近く30年続く技能実習制度は国際貢献を目的に掲げる一方その実態は外国人労働者の受け入れ手段となっていて暴行や賃金未払いなどの人権問題や実習生の失踪が後を絶ちません。こうしたことから有識者会議が示した中間報告のたたき台では新たな制度の目的に技能実習制度にはない人材確保を盛り込み労働力として明記することを求めましたまた実習先とのミスマッチを防ぐために同じ業種内で受け入れ先の転籍をしやすくし技能実習のの問題点の改善を図るとしていますただ、新たな制度でも、実習生を仲介し、事業者を監督する管理団体などを通した受け入れの枠組みは維持していて、外国人の支援団体からは、人権を守る上で実効性を持つ制度になるのか、まだ不透明だという声もあります。今日は改めて実習生たちの生活の実態を知った上で、秋にまとめられる有識者会議の最終報告へ向けて、今後どのような議論が必要なのか考えます。では本日のゲストです。スタジオにお越しいただきました、ジャーナリストで著書、差別と貧困の外国人労働者が文庫化されたばかりの安田浩一さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。はい、お願いします。さてまず安田さん早速なんですが、はい、この有識者会議が、えー、技能実習制度の廃止を提案しました、はい、この動きについてはどう感じになってますか廃止ということは私を含め
3: 少なくない関係者それから当事者も含め多くの人が主張してきたことなんですよね、うん、技能実習制度っていうのはまあすでにこの番組でも何度かやりましたけどもこれ現代版の人身取引あるいはえー、奴隷労働じゃないいかかそういった声も多く聞かれるわけです実際にアメリカ国務省なんかは毎年発行している人身取引報告書の中に日本の代表的な人身取引として技能実習制度入れてるわけですよ、うん、その内実というものを私も取材してきた中でそれは間違いないとは思っているわけです廃止はとてもいいことです評価してます、うん、一方でじゃあ廃止した後どうなるのか、はい、新しい制度の創設って言ってるわけですよね<ー>その新制度がどんな形になるのかまだ見えてこないですから素直に評価することはできないんですね今ナムさんの説明でもありました通りその管理団体これ後から話しますけども、はい、管理団体がまだそのまま残ってしまったり全体的な立て付けが現状のままであるならば、はい、単なる看板の付け替えであって、はい、あるいは制度のリニューアルでしかないわけで、これまでも小手先のリニューアルいっぱいしてきてるわけですよ。うんうん、えー、そうした中で、本当に何が変わっていくのか。技能実習制度がじゃなくなって、えー、本当に働きやすい、つまり外国人労働者が働きやすい環境ができるのかどうか。えー、その辺に私は注目してるんですけど、まだ姿が見えてこないことにある種の疑念を感じざるを得ないんですねうん、うん。そうです
2: ね。ある点一個だけ先食いしておくと、この管理団体。はい、あの、例えば、日本人がね、転職をするときに、あじゃあ、管理団体をつけましょうってなったら、うん、いやいや、それ何。人権侵害じゃんえ、チェックされんのって、びっくりすると思うんですよね。ええ、でも外国から来られた方には、あ必要だって思うならば、やっぱりそこに一種の差別心とか、うんうん、あるいは偏見とか、はい、そうしたものが存在するので、ええ、労働者として認めていくのであれば、やっぱり対等な労働権というのを満たしていく、これ、必要ですよねその通
3: りだと思います。つまり職の自由あるいは職業選択の自由、ね、本来なくちゃおかしいわけでしてそれが認められない外国人であるがゆえに僕はその状況というのは圧倒的に間違っていると。僕はそう思いますね、うん、しかも管理団体というのは、まあ、管理する団体だから、どこかイメージとすれば、何か適正化のために一生懸命働いているかのように見えるかもしれません、実際そういったところもあるんでしょうけれども、はい、私が実際目にしてきたのは、管理団体が自ら率先して人権侵害するような行為をしている、うん、この番組でも何度も取り上げた、例えば凛さん、妊娠したことによって警察に逮捕された、うん、その凛さんの問題でも管理団体は何もしてないわけですよね、凛、うん、さんを助けようとはしていない。うん、つまり管管理理団体というのははするとは言っても労働者の管理であって、もっと言えば外国人を管理し、監督する、監視する、そうした目的のためだけに存在し、えー、実際には企業側を管理しているわけでもない事例がたくさんあるわけです。ですから、これはあの運動家の人々の一部は言ってるんですけども、泥棒にいわば管理を任せていいのかと、つまり泥棒が泥棒を管理していいのかみたいな、ね、言い方もやっぱりあるわけですね、すべてとは言いません,ん一部にはそういう状況が確実
2: にあるんだということです。なるほどでは改めてですが、この技能実習制度、どういったものだったんでしょうか。といっても過去形ではまだ語られないんですが、どうういったものなんで
3: しょうか、うんはい、あの技能実習制度というのは、これ、まあ、93年から制度化されたものですけれども、あのー、原則的に五年間、最長5年間、日本に滞在して、技術を学ぶ、はいえー、そして技術移転をする。でそのために、まあ、国際交流とか国際貢献という、まあ、名目を持って、ですね、外国人と交流しながら、日本の技術を学んでもらって、それで国に持ち帰ってもらう、えー、そうした制度なんですね。うん、ですから、ね、スローガン自体、すごく美しいわけです、もうん、制度とあの解説当初から、国際貢献、国際交流、技術移転、えー、そうした言葉でもって、非常に魅力的に。移ったわけですですからあの、スローガンだけ見れば、別にあってもいいんじゃないかという議論も当然出てくるわけですけれども、うん、その内実は、えー、これまで何度も繰り返してきたように、やっぱり低賃金、重労働を外国人に任せるといった以外の何者でもなかったとっいうのがあの
2: 、技能実習制度の本質的な部分だと思います、ねうん、これあの、そうした技能実習生にも、まあ、労働法は当然適用されるはずなのだが、実際の運用面などでもいろいろな問題が指摘され続けてきました、はいええ、そもそも政府は今でもこれはあくまで国際貢献だというふうに言い続けていますよね。そうで
3: すねだって内実は労働者そのものなんですよ。うん、これ誰が見に行っても、例えば朝から晩まで工場のライン作業に従事してたり、ミシンを踏み続けていたり、えー、どう見ても労働以外何もでもない。研修でも実習でもないわけですから、はい、労働です。であるのに、おかしいと思うのは、まず労働者っていう言葉一切使ってませんよね。うん、ねそうですね。あの、93年に開設当時には、研修生って言いました。で、その後、実習生と言って、研修生、実習生、まあ、いろいろ言い方は変わってきてはいるんですけども、労働者であることに変わりはない。やってることずっと変わらないわけです。はい労働者にしたくないわけですよよね内実は労働者でですすから労働法は適用されるわけですけれども、しかし、研修生、実習生なる文言を用いることによって、これ、経営側も麻痺していくわけです、はいあ。トレーニングしてるだけなんだ、実際には労働を任せていながら。お願い
2: してるんじゃなくて、ええ、与えてるんだみたいなまさにその通りです。
3: 仕事をしてもらってるっていうよりも、あの仕事をやらせてやってる、うんうん、そのためには、しかも賃金まで払ってますよというエクスキューズを経営者側に与えるような立て付けになってた。それが実習制度の最大の問題かもしれません。んつまり、正常な労使関係はそこに存在しない、そこに存在するのは支配と服従の関係でしかなかったというところですねん
2: なんか、アジアの解放といった大東亜共栄圏みたいな、<笑>そうそう本音と叩いがすごくずれてるケースっていうのは、現代でも残ってるように感じますが、ええ、だから宗主国意識みたいなものが、どうしても生まれやすいわけですよねあるいは差別意識そうですよね。その通りですでそうした中で実習生の方々、これ、その実習制度そのものが本音と建前が開示しているというのもあるんですが、実習生の方々も日本に来る前の段階から相当ご苦労されているようですが、<ー>どういった状況にあるんでしょうか
3: あの実習生の多くは、それぞれの国で、自分たちが住んでいる国で、まあ、宣伝とか広告とか、ブローカーからの勧誘を受けて日本に来るわけですね。目的の多くは出ぎでですもダメですようん、うん働くためです働いて稼いで家族を、あるいは自分たちの生活を楽にしたい、そう考えているためには、あの比較的いわゆる貧しい地域であったり、えー、それほど大きな会社がなくて、常に苦労されている地域にブローカーが回って人集めをし、日本に連れてくる、えー、そうしたことが日常的に行われているわけですね、どこの国であってもそうです。しかし、最大の問題は、そのために彼ら、彼女らは借金しなきゃならないということなんです。うん、多くの人は財産ななんかないわけですいや財産あったら自分の国で働いてもいいわけですよ。そうではなくて、えー、海外に出ることによってもっと言えば日本に行けば。もうこの認識はもう間違ってるんだけども、うん、金持ち国の日本に行けば、多くを稼げるんじゃないか、うんえー、そうした吹き込まれるわけですね、うん、私も、ね、実際、例えば海外で、例えば中国なんか行きますと、深夜にテレビつきますと、日本に行って稼ぎましょうみたいなコマーシャル、ガンガンやってるわけです。<ー>で、で成功者のコメントが出てくるわけです、私は日本で3年間働いて、これだけの富を手に入れましたみたいな。でそうした広告が下地となり、でブローカーが農村地域を回り、えー、特に専門知識、専門的な、えー、技量を持たない若者たちに声をかけて、日本に行けば稼ぐことができますよと、あの日本は金持ちでしょえー、そういった宣伝で持って行くる。ね、だけども、行くんだったらお金必要ですよと、えー、渡航費を含め、さまざまな手数料が必要なんだえー、これ、数十万から多いとまあ僕が聞いた中で最大多かったら200万というのもありましたけどもお金を払いこれは中国であろうがベトナムであろうがミャンマーであろうがネパールであろうがどこもみんな同じです多額の手数料を払って日本に来るとはいえそんな手数料みんな持ってませんよ借金ですうんですから多くの実習生は日本に来て、まあ、ある程度お給料をもらうんだけども最初の1年ぐらいはすべて借金返済に消えていくわけですね。うそこがやはり働くのになんでお金話しきいけないのかいっていうことなわけです,ですこうした変則的な働き方働かせ方が許されているのも技能実習制度でありそして多くの借金を抱えてそして日本に来る。いやもちろん返済できて金持ちになれるんだったらいいですよ、ところがそうはいかないというところがまた技能実習生の落とし穴でもあったということで
2: すね日本の構造から見ると、それはやっぱり日本に来る前のマイ借金のようなものがあって、はいええ、仮にブローカーなどから借金しているといっても、それは日本のいろいろな雇用主のところにやってくるための借金なので、ええ、構造的には相当人道その通りですねだ経営者にとってみるとそんなの知らねえよって話に言えるわけですよ。
3: 給与を上げてるんだからそれが借金返済に給与が生活費に給与が知ったことじゃないわけでとにかく働けって規定の給与を払う,ういや規定どころか、えー、労働法に違反するような最賃に違反するような、えー、給与形態だったりすることもあったわけで
2: す、ね。これまず例えばテレビ CM を打つとかあるいはブローカーが各地を回るっていうことはそれだけブローカーやあるいは宣伝会社も儲かってるということですかそういうこと
3: ですブローカーはそれだけで飯を食ってるわけですからえ、はいね、例えばベトナムにしろえー、中国にしろ、えー、実際は、ね、ブローカーの存在、認めてないわけです、うんその送り出すための機関があってです、ね、はい、送り出しの会社,会社があって、まあ、中国の場合だったら国営、ベトナムもほとんど国営ですね、最近民間も参入してますけども、そうしたところが労働者を集め、えー、そして渡航費だけもらって、日本に送り出すという仕組みを一応、公言はしてるわけです、手数料ないですよと。ところが、実習生一人一人に話聞いてみると、うん、いや、そのま100万払ったとかな、数十万払ったって話はゴロゴロ転がってくる。はい、というか、払わない人に見たことない、えー。じゃあどういうことかっていうと、直接その送り出すための会社なり、機関なりに募集されるわけではなくて、必ず間にブローカーが開催してるわけです、はいえー。で、それは送り出す機関
2: 、会社も承知の上でやってるわけです。つまりアウトリーチする人でいないわけですから。えー、なるほど。えーこれが本当に例えば日本に行って儲かりましょうということだったらブローカーが働きにくるはずなんですよね、まあ、まさにそ,の通り、ね、そうじゃなくてリクルーティングしているということは、はい、その環境の問題なども知りながらも送っていけば送るほど、まあ、マージンを取れるという行動にあるわけです
3: かそのマージンの一部が、えーまあ、これも僕も一部確認しまし
2: たけど賄賂としてそうした送り出す側に回っていったりとか変な循環の仕方をしているわけですよね。なるほど、うんこれちなみに日本に来られる方々、あの、例えば、いろんな工場とか、あるいは商店で働く方々いらっしゃいますよね。日本語が堪能の方も多いですが、どうやって、学習されてこられたり、あれ、どうやって日本に来てから学習されたりするんでしょうか基本
3: 的にね、日本語達者な人ってほとんどいないです、技能実習生は。うん、ただあの、事前に最低限の日本語学習の機会は持たされます、うんえー、ベトナムでも中国でもつ、つまり技能実習生となるための学校みたいなものが用意されたりする、はいえー、でそこで半年とか、まあ、短ければ数ヶ月、うんえー、日本語を学び、それから、えー、技能、ある程度最低限の技能を学ぶ、えー。そして日本に送り出されてくるんですが、えー、片言の日本語しか覚えてないですよ。で、あとは日本に来て国際交流、国際貢献という名目があるんだから、その中で学んで。やりながら。やりながらと。ところが実際に日本語を学ぶ暇な時間ないです実際っ
2: から商店などでコミュニケーションしてる方は、ええ、確かにそこで必要最低限の言葉を覚えているかもしれないがずっと工場でしかも交流の機会がなくて、ええ、でいろんな国から来た方々ともう缶詰状態で働かされてってなると。うん学習機会はないないですねしかも
3: その焦点とかっておっしゃったその焦点とか今ほとんど技能実習の雇用先としてはないですからうん、うん、ほとんどがあの工場ですよ生産現場ですうん、うん、そうした工場で働いてる限りつまり流れ作業単純労働ですから会話をする機会もほとんどないし、それから経営者との間も必要最低限の言葉のやり取りしかない、経営者、それでいいと思ってるんです、なんで我々のが彼らに日本語を教えなくちゃならないのかって思ってますから、つまり、労働してくれればいいんだと、そういう形で、まさにだから、チキさんも最初におっしゃった通り、国際貢献とか国際交流って何だったのって話なわけです、こんなもの真面目にやってる企業は、多分ほとんどないと思いますよ、せいぜい夏祭りの一時期に、無理やり浴衣着せて、盆踊りの輪に加えさせる。ぐらいが関の山であって、<ー>ええ、着物着るいいよね、浴衣かっこいいよね、可愛い,いよねみたいな形で。で、もう、もう無理やり盆踊りを踊らされてですね、それで地域交流とかって言って。その程度ですよ。う
2: ん。多分、その写真はばっちり広報には使われ。そうですね。うそうなんで
3: す。うん。広報どころか、地元市がそれをまたね、裏取りなく、バーンと使ったりするわけです。はい、今年も実習生が地域でもって夏祭りに参加しました。うん
1: 、いい話になって。いい話、つ
3: まり美談になってしまう。う
2: ん。これしばしば報じられるのが、技能実習生の方々などがこう失踪すると、はいで、失踪するなんて不定なやからだということで、またコメント欄が荒れるみたいなことがあるんですけど、ええええ、この背
3: 景というのは、いかかがでしょう,かもうこれは全部低賃金、重労働ゆえに逃げてるに過ぎないわけです。全くね、最初から失踪することを目的に来た人がいないとは言いません、はい、いるかもしれない、それは僕だって、もしくは同じ立場だったら、うん、日本に来て一旗あげたい、うん、そのチャンスのためにはね、どんな手段でも日本に来たい、うん、そう考える人がいても不思議ではない。けれどもほとんどの場合には低賃金重労働に耐えることができずに逃げてる人々ですよ、えー、つまりその現実的にはねきちんとお金をもらうことができないそうなると借金返済もうなかなかうまくいかなくなる、はいうん、もっとお金を儲けたい聞いてる話と違う聞いてる仕事内容と違う。そうした不満から職場を逃げているのすぎなくて、えー、きちんとした当初定められた待遇で望んだ仕事であるならば僕は失踪が出るのはつ,つまり、まあ、ミスマッチがそこで起きてる
1: いると,ということですよね。もいうことは、えーうん
3: 、それからもっと言えばとことん実況が安くて、うん、つまり人間として扱われないような環境を強いられた場合それ逃げますよ逃げますよね。うん
1: 心がボロボロになっちゃうし日本人の場合にはね辞めればいいじ
3: ゃないですか仕事
1: 給
3: 料や帰ると
1: こがないんですもんねないんですよ皆さんはも
3: っと言えばでも日本人の場合だったら例えば A 社が嫌だったら B 社に行こうと転職したりねそうです技能実習生はこれまで転職転籍の自由が認められてなかったわけです特別な状況について会社が倒産したとかになったら別ですけども原則的に転籍転職の自由がないあどうななりますすかか逃げるししいででょううんって話ですよね
2: あの実際、これは技能実習制度とはまた別の入管難民法の改定の議論が今、なされていて政府から出されている資料の中ではでも今、入管の中でえ入所している収容されている外国人は一定の割合がさまざまな犯罪を犯しているまあ3割ぐらいだというふうに言ってますねでなおかつ仮方面など仮釈放などすると一定の人たちがまあ逃げるのだ、うん。という,ふうに言っているとでも仮釈放なども含めて仮釈放期間中などは労働もまたこれ移動の自由も制限されている、ええ、そ,れそうするとお金稼げないけれども逃げないでねって言われたりすると生きていけないですよねそうですよね、うん、本当矛盾してますよねだから入管収容施設
3: じゃなくて外出ていいと、うん、でもそれ自由を与えられているわけじゃなくて何もするなって言ってるわけですよねうん、うん、働くなそれどころか福祉も適用されないわけでしょさまざまな福祉にアクセスできない、はい、どうやって生きていけばいいんですか。っていう話ですそうした矛盾を平気で押し付ける、うん、あの現行の入管制度と同じように技能実習生に関してもどんなに仕事が辛くても転職転職ができませんよってこれは、ね、経営者にとってみると都合のいい制度なんです。うん労働条件を例えばあの変えなくても希望通りにしなくても縛りつけることができるわけで。でねね、逃げたやつは仕方がないししかしえー、それでも何年間か勤めてくれるんだったら一番いいって、はい、競争が働かないわけですから雇用の自由競争がそこには全く存在しないわけですよねう
2: そうするとやっぱりさまざまな使い倒しが生まれる、はい、で日本企業のことを議論する際には、まあ、散々いろんな人たちが、まあ、ゾンビ企業はなんとかしようじゃないかみたいな議論するんだけどこういったような制度にはなかなか適用されないという実際もありますねリスナーの方からさまざまなご意見頂い,いてますえっ
1: とまずパルさんからメールいただきました。本当ありがとうございます。ある住宅メーカーの関連団体に勤務していたとき、会員に技能実習制度の紹介をするという仕事があった。概要を説明すると、括弧人件費が高い。日本人より安くなきゃ制度を利用する意味がないなどのセリフを複数の会員から聞いた。安くて遠慮なく使えるものだという認識に駅役したこれツイッターでいただいてます、はい、そしてラジオネームポッドキャストが好きさんからいただきましたどうもありがとうございます私自身の家族が地方で工場を経営しており技能実習生はかれこれ30年近く来てもらっています開始当初から問題が多い制度であることは明確で、近隣の雇用主の多くが給料をちゃんと払わない、もろもろの経費と称して給料から多くの金額を転引きしてしまう、果てには経営者のセクハラなど、いろいろな問題を見聞きすることが多かったです。にもかかわらず、この制度がこんなにも長く続いたことに驚きますし、それには政治の歪んだ部分を感じます。そういう不正を働く雇用主は確かに数多くいるのは事実ですが、しかしきちんとした待遇、支払いを提供してきた雇用主もいて、にもかかわらず技能実習制度を使っているというだけでブラック扱いされるような風潮もあります。また実習生側にも多くの問題があり、雇用主は日々悩んでいるケースも多いです。例えば、提供している量の使い方が荒い、電気代、水道代が極端に高い、水道管を詰まらせるなど、あるいは技能実習生を狙った同国出身者の移民がいろいろけしかけたり、かどわかしたり、しまいには連れ出して失踪ということも多いようです。しかし、そもそもこれほど問題をはらんだ技能実習制度がなぜここまで続いたかといえば、何とかして人件費を抑えねばならない雇用主側の事情があります。それは、儲けたいというよりも物価が上がらない、つまり価格に転嫁できない中で、何とか原価を下げようとする発注者からのプレッシャーに応えなければならないからです。これは外国人技能実習生に限ったことではありませんが、いろいろなものが安価に購入できるということは、どこかに過度なしわ寄せが言っており、そのしわ寄せは弱い方へ、弱い方へと向かっていきます。物が安く手に入ることに対してそれが人権問題につながっていることを私たちはしっかり理解するべきなのではないでしょうかといただいています。はい
2: 、そのかいろいろな方からもメールいただいています。はい、いや、そのここまでいかがでしょうかあの今の
3: 最後のね、えー、あのナムさんお呼びになった最後の部分なんですけども、はいはい、経営者の方も苦しんでるんですよ。はいはい、みんながみんなね。鬼のように外国人を酷使するために存在するような人ばかりじゃない、うんね、いい人もいれば悪い人もいるていうだけの話しかし人間の感覚を麻痺させてしまうということに関して言うならば技能中集制度は多くの人に変な麻薬を与えているのは事実なわけです、うん、低賃金でそして安く使い勝手がいいつまり地域ではいい人って言われている企業経営者がそれを使い続けることによって、国使続けることによって、技能実習生を、えー、もうすごく乱暴に扱うことによって、自らも狂ってしまうというケースもあるわけですよね。でしかも、最後の構造的な問題というのはやっぱりあるわけです。これ、私が知ってるアパレルメーカー、あーごめんなさい、えーっと、ある縫製会社、縫製工場なんですけれども、朝から晩までずっと技能実習生にミシン踏ませてる、女性用のブラウスを作らせてされてる、そのブラウスっていうのはどんなものかっていうと、東京とか大阪の百貨店で、えー、大体1着7500円ぐらいで売られている。ブラウスです高級ブラウスですよ、国産みんな高いですからね、うんええところがね、その会社では、1枚のブラウスをパターンから起こして、縫い上げるまでに1枚、1時間かかるわけです。うん、1>, 1人の手を使って、1時間かかる、1時間かけて、えー、どれだけの手数料が入ってくるのか、7500円のブラウスの、700円なんです。うん、パ
1: ターンから起こしてですかそうですよ。1時間で。一
3: 時間で、だか
1: かーてやって、ね、ん。
3: でそれで700円しか入ってこないんですよ、はい、でそ,のそれだとね、うん、そもそも最賃がその地域も今、9百何十円なわけだけども、最低賃金以下、そうです、外、まあ、家族でもって赤字確保でやってきた、えー、ずっとそれやってきたんです、ある時ね、アパレルメーカーに言ったんですって、直接会う機会があったから、なんとかしてほしいと、こんな手数料じゃ私たち食ってきませんこれも20年以上前の話のらしいんですがね。うんそしたらアパレルメーカーの担当者はこう言ったんですって、選択肢2つありますよと、1つは、あなた方ね、借金してでもいいから、海外に工場を作ってくださいと、バングラデシュもパキスタンでもいい、地価が安くて、人件費も安いところに工場を作って、そこで経営すればいいじゃないですかと、それ、とてもじゃない、そんなことができるんであれば、うえー、もうとっくに何か違う点があったろうし、うえー、簡単に工場を移転するっ,たって、数千万、どころか奥の話ですよね、はい、そんな金持ってない、じゃあもう一つの選択肢を教えてほしいとお願いしたら、アパレルメーカーはこう言ったそうです。廃業したらどうですかとうん、うん、今ある中古のミシンをどこかの国に売れば少しくらいお金が入ってくるかもしれないと。それでもって次の仕事考えましょうと。もう今日本国内で法制御難しいんだからって。本当絶望したそうですよ、えーで。絶望した時にブローカーが来るわけですで。外国人雇用しませんかと。実習生をと。いや、実習生雇用、外国人誰であれ誰誰だろうが雇用なんかできないと。うん、そしたらブローカーはこういうわけです。1時間に700円の利益しかないのであれば1時間300円で働かせることのできるこう,いう人を雇えばいいじゃないですか実習生、それですようそういった形で付き合ってくるわけです、不協業種に。はい、ですから経営者もまた苦しんでるしかも実習生を雇用している企業というのは多くの中小零細企業ですよ、吹けば飛ぶような、そうした最も弱いところにさらに最も弱い人々を押し付けるというのはこの制度の最大の問題点だと僕は思ってます
2: うん今の話にはその全体のマクロ経済の状況がまだ20年前、非常にこう悪くて、そうした中でどの企業も非常にこう苦しい中で、より搾取より低賃金といいうものを模索をしていったでもその結果どうなったかというとこの境全体がこう停滞していったり不当な労働を強いられるのが日本人も含めて当たり前になっていたという状況が、はいありましたよ、ね、そうですね、で他方であのいろいろなその問題をじゃ改善していこうとなったときに、やっぱり価格に転嫁できて、なおかつ賃上げできる状況を作りましょうという今がある、うんうん、これを外国人労働者などにもしっかりと賃上げという格好で、まあ、提供できるような状況というのは必要だと思うんですね、はい、そのときにま、まず一つが労働者として対等に扱うということ、<っ>そしてしかし一方で、労働者として迎える際には、日本人を雇用する以外のさまざまな文化的な摩擦というのは当然、生じうるだろうと、これはいろんな態度、団地とか、あ自治体とかでも生じていることだが、それはこれまで話し合いとかコミュニケーションによって解決してきた歴史があるわけですよね。はい、となったときに雇用主にはあのどちらかが悪いということではなくて相互の歩み寄りの機会を作っていくということも今後必要だと思いますが、うん、ここはいかかがでしょうか全くその通りですね。そその文化的な差異、え
3: ー、それにに関ししてては話し合うことによってもっと言えば、お互いを知ることによって解決できることっていろいろあるわけです、うん、先ほどトイレを詰まらせてしまううんぬんって話してましたけども、はい、これは別に習慣がね、うんえー、きちんと、あるいは日本のシステムであったり、設備であったり、そうしたものが理解できれば、すぐなくなりますよ、うん、よく団地なんかでも、千木さんもおっしゃったように、ゴミのトラブルっていっぱいありましたよね、はい、今ほとんどないです、外国人集中地域でゴミのトラブルって私、聞いたことない、最近は。うん、それなぜかというと、知ったからです
1: よ、うん、ルをね,、うん、ね
3: 。いつゴミを出せばいいのか。うん出してはいいけないのかそれを知ったからです知ることによって、お互いの制度やお互いの生活習慣を理解し、はい、そしてすり合わせることによって、生活習慣でいくらでも改善できる。はい、でも改善できないところあるわけです。あるいは歩み寄っても理解できない分というのはあっても仕方がない。それは仕方ない。仕方ないんだが、しかし、日本の法制度にのっとった労働条件が確保され、そしてなおかつ相手が労働力ではなくて労働者なんだ、つまり人間なんだということが自覚できなければ、僕はどれだけ制度面で折り合いがついても最終的な部分ではすれ違ってしまうと思うわけですね。これも50年以上前に移民制度を語る上で語ることのできない作家がいるんですけども、はい、マックス・フィリシっていうスイスの作家ですよ。この人はもう50年以上も前にこんなことをおっしゃってるわけですね。我々は労働力を呼んだつもりだったが、やってきたのは労働者だったと。そういうことだと思うわけです、うんうん、私たちは労働力のために技能実習制度を用いて、日本の経済の中の歯車の中に入れてるわけだけども、しかし、その歯車に参加するのは人間ですよ、うん、私たちのなんだ変わりのない人間であり、家族の生活や社会の中で自分がきちんと仕事をしたいと考えてる人間なわけです、それにきちんと応じた私たち社会の環境が整っているのかどうかっていうところもまず問われなくちゃいけない、そのように思いますね。そうです
2: ねちなみにあの文化の摩擦っていう話も先ほどしましたけど文化の摩擦ですらないこともあると思うんです。というのはただ文化の摩擦ぐらいのものだったら私もあの海外行った時にトイレの使い方でまごつくことがあってうん、うん、国によってはトイレットペーパーは流さずにゴミ箱に捨ててくださいって言われると。そうすると、どれぐらいの量が大体水流に流れるトイレートペーパーかを学習しない方もいらっしゃるので、うん、日本のトイレは水流だけど、何でも流れるわけじゃないから、大体これぐらいの量で拭いて、これぐらいで捨ててというようなことって、感覚でわかるじゃないですか。でも、言われないとわからないということもあったりしますよね。あと、文化の摩擦とかじゃなくて、例えば私でも引っ越しをした場合、自治体のゴミの出しのタイミングとか、<ー>曜日とか、ね、あと、分別の仕方とか、分厚いだろうう、な、うんていうか、自治体のやつを見て、あ,、ね、あこうなのかって言って、しばらくやっぱ
1: 冷蔵庫とかに貼って、うん、
2: でそれを見ながらやって、だんだん覚えていくっていう、うん、でこれは言語ができるからで、うん、そういった慣習を元から身につけてない方は、渡されても、ああや間違えてるって怒られても、うん、じゃあ、何が正解なのかってわからない、これ、文化の衝突以前の問題だと思うんで、うん、そういう一個ずつっていうものを見直すことも必要ですよね。はいうんその外国人技能実習制度、まあ、本当にいろんな搾取などを生んできたということですけれども、いろんな問題が指摘され続けてきたのになぜ残ったのか、うんうん、複数の方が疑問をあげてます、これはいかがでしょうか結局、なぜじゃあ、技能実習生を雇用しているのか、うん、安いからですよ、う
1: ん
3: 、賃金が、安くて済むから、それからもう一つは人材不足である、そこの穴埋めとして、ぜひとも人が必要な企業っていくらでもあるわけです、地方中小、零細企業で。はいもっと言えば日本人の若い人が敬遠するようなところに技能実習生が集中してるわけですね。人がいない、なおかつ確保したとしても満足な賃金を払うことができない。そするとその会社はどうなるのか、潰れるしかないわけです。それを防ぐために安くて使い勝手の良い労働者を必要としてた技能実習生なわけです、それが、えー。制度はそのために存在したと言っても過言ではないと思います。でもっと言えばそこに実習生という名目を当てはめることによって、はい、つまり経営者の裁量を、権限をより強化できる仕組みになっているわけですね、うんうん、つまり労働者としての権利、あるんですよ、はい、内実が労働者であれば労働者の権利が認められるというのが日本の労働法ですから、しかし、あたかも実習生というこの文言を用いることによって、その労働者性を非常に希釈、希薄させている、うんえー、そうしたところがある、経営者にとっても使いやすい制度だということですね。うーん
2: また労働者という言葉でもなかなか今、多くの市民がね連帯とか共感とかしにくくなっているようなところあると思います若い人が会社苦しいよと言ってもそんな問題をやめればいいじゃんっていう心ない言葉を向けるようなことがありますが思春生という言葉の使い分けによってさらなる分断、うん、要は自分たちとは違うような仕方の人なんだから仕方がないよねっていう攻撃を生みやすいような状況というのもあったりしますよね。はいではこの技能実習制度さらにどういった問題がありどういった改善が必要なのかご時代に伺っていきたいと思います皆さんもこういった改善必要だというご意見などあればメールツイッターお待ちしております <BS> Radio
0: Radio This episode is brought to you by Shopify Do you have a point of sale system you can trust or is it <clears throat> a real POS? 時時刻は5時になりました。小エチキセッション今日の特集メイセッション
2: は
1: 。外国人技能実習制度の廃止と新制度の創設を有識者会議が提案、現行制度の実態を知り、今後の論点を探る、ジャーナリスト、安田浩一さんとお送りしています。引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたし
2: ます。さまざまな問題点、把握してきましたけれども、
1: はい、改善のためにはどうすればいいのか、リスナーの方からメールいただいております。はい。ラジオネーム、パーティさん、いつもありがとうございます。技能実習制度がようやく見直されるようですがいくつかの懸念があります一番気になるのは人材確保という目的を明示しても技能実習制度の構造自体が温存されかねないという点です特定技能というビザの種類に変わっても技能実習生の受け入れを担ってきた管理団体が事業を継続するとの報道がありました私が出会ったベトナム人技能実習生は週1日だけしか休みがなく、職場と寮の往復で日本語を勉強する時間も日本社会と関わる機会もないとのことでした。また、技能実習生の多くが来日するために借金を抱えており、仕事を辞めたくても辞められない、転職もできないとよく聞きます。技能実習生を送り出す国と日本の管理団体の仕組み自体にメスが入れられなければ労働搾取の構造が継続してしまうのではと心配しています日本に労働者として受け入れるなら日本語学習のサポート労働者としての権利の保障地域で一市民として暮らすために必要な情報提供などが不可欠だと思い
2: ますはいそれからラジオネームくじらさんからいただきました。くさん、ありがとうございます。日本語能力の話題が出ていましたが、日本語教師をしている私としては、外国人労働力っこ移民の受け入れと日本語教育の関連が気になっています。うん、今の日本で生き、自分の権利を正当に主張するためには、やはり日本語がある程度必要だと思います。うん、また、特定技能のように家族帯同や長期滞在が許される在留許可の場合、本人はもちろん家族、特に子どもが日本語をどう身につけるかということに日本側も責任を持つ必要があるかと思っています。2019年に日本語教育の推進に関する法律が成立し、日本語教育を行う責任は本人ではなく国、自治体、企業にあると明記されました。現実的ににはどうううなななっていいるのか気になりますというようなまた子どもの場合には母語を尊重する必要もありご質きになることは絶対に避けなければいけませんが日本で自分,らしく生き自分らしく生き未来の選択を広げるための教育として日本語は必要だと思ってます<ー>いただきま
3: ず日本語で言うとね確かここに多くの人がねなかなか例えば日本の。例えば労働条件に問題があった時、定置儀に問題があった時に、救済するシステムっていうのはやっぱあるわけですよね、例えば労働基準監督署であったり、労働局であったり、あるいは地域の労働組合とか市民団体。でもアクからないからそうですよね。えー、ですからそういった意味では武器となるべく日本語を学ぶ必要性というのは当然あるししかしそれは日本で働いてもらう以上はきちんとそれを教育するシステムというのはなくちゃいけない文化の教養ではなく生き延びるための知恵として日本語教育というのはぜひとも必要だと思いますね。で,でもいなきゃもう日本語なんかできなくても単純作業だから日本語必要ないじゃんと思ってる経営者が圧倒的に多いしあるいは国のやっぱそういった技能実習制度に関わってる人も日本語教育にはあまり多くの関心払ってませんからね。うん、ね要は働けばそれでいいんでしょうん、という形の人が多い。で、その意識も変えていかな人ゃならないと思いますね。それからその人材確保の構造ですけども、あのー、やっぱり管理団体残してるわけです。はい、その立て付けの中でね、管理団体が存在し、管理団体がすべてを仲介し振り分けるというシステム、これも僕は現況だと思ってるわけです。うん、職員を選択の自由を奪ってるのは管理団体の存在ですし、管理団体が特に無茶なさまざまな就業規則を強いたりもしてるわけですよね、えー、なんで好きなところに自分の力で好きに働いてはいけないのか、えー、っていうところもあると思いますしねこれ一つね、まああのー、評価できるかどうかっていろんな議論もあるんだけども、はい、例えば韓国。韓国もかつて技能実習制度、日本と同じような制度があったんです、うん、これも、えー、1995年にやめてるんですよ、これ、なんでやめてるかっていうと、全く日本と同じ問題が起きたから、うんえー、暴力があり、パワハラがあり、セクハラがあり、うん、低賃金、重労働、当たり前、日本もやめたんです、全く日本と同じだった、ところが1995年、やめたんです、やめたのは、これ、ネパール人の技能実習生がミョンドン、ソウルの街の中にあるミョンドン大聖堂に立てこもって、垂れ幕を垂らした、殴らないでください。私たたちは人間でですすって書かれてたんですねんそれを多くの人が見てなんだこれはと。いうんで制度の内実を知りそれで急速に制度がなくなったんです。うん、で今は雇用許可制度っていう外交者が一定の期間働ける、えー、制度を持ち出してあのあできたわけですけども、うんはい、これはね管理団体みたいなのが存在しないんです。国と国とつまり受け入れる国、韓国側とそれから送り出す国の政府間協議によって毎年どれだけの労働者を受け入れるかというのを政府で決めるんですんそして国内の中で一定の条件をパスした企業がうちは何人欲しいじゃあ労働条件守りますねという制約のもとで振り分けるというシステムなんです、はい、そこにはブローカーとか管理団体が改善する余地がないんでですそれで転職も自由なんです。で転職先に関しても一度国に報告し、国が吟味をし、えー、その転職をサポートする、そういうシステムになっている、そうすることによって、悪質な管理団体を排除するということに関しては、一定の効果を上げてるんですね。はい、ですから、えー、僕は少なくとも民間のブローカーなんかが介在するようなシステムではなくて、政府間協議から始まっていれはどうなのか、韓国の方が僕はその辺は制度としては一歩進んでいる。問題はあるんですよいろいろ家族の帯同ができないとか先ほどおっしゃった問題は韓国もまた同じですし当たり前の生活を送るのに、えー、家族が帯同を許されないやっぱおかしいじゃないですか、うん、それはやっぱりどこかにいつか帰ってくれる労働者という前提があるからです
2: 。えー、
3: 長く雇用しなくて構わない。僕は本当に腹立って仕方ないのは、あの、技能実習制度だけじゃないけど、あらゆる外部人を雇用している企業がね、自分で働い自分の会社で働いている従業員のことを、うちの子って言い方するんですうん、うん。うちの子はね、今日頑張ったんだよとかね。でうちは家族同然に扱ってるから。美しく言葉、それに響く言葉で受け止める人もいるんだけども、はい、ちょっと待てよと、家族欲しくて来てるんじゃないんだよな、労働者は。お父さん、お母さんが欲しくて日本に来てるわけじゃない。働くためですよ。お金稼ぐためですよ。しかもうちの子といって労働者は、その疑似家族にあぐらをかいた上で、低賃金を要求、ずっと強いてるわけです。自分の本当の子供に、例えば時給でね、300円とか400円とか、あるいは朝から晩まで働かせるとか休日がないとかそんな労働をうちの息子にしいますかうちの娘にしいますかと本当の時間も自分の子供うちの子っていうんだったら死ぬまで面倒見てくださいよって話なわけですしかしいつか帰ってくれる3年なり5年なりで必ず帰ってくれるからこそうちの子なんてて言言葉を軽ししく言えてしまうわけですよね子供になりたくて来てるわけじゃない働
2: くために一人の労働者として来てるんだってことを経営者もきちんとやっぱり認識しなければいけないと僕は思ってます,そうですね。あの短期的そして個別の企業などから見たら低賃金の労働者が必要,いっいう必要だっていうことを考えがちですがそうしたものを認めてしまうと賃上げなどが行われず全体の経済にもあ悪影響が与えられる、なので本当は事業の見直しがあの悲しいかな、必要なタイミングというのはあるとは思うんですよね。他方で今後、まあ、韓国もそうだと思いますけど、住民というものをしっかりと確保しつつ、えー、適切に市民社会を運営するためには、やはり同じ社会で共同して暮らしていく人っていうものをあのと、共に生活をしていくっていうことを前提にしていくことが必要となっているわけですよね。そうですね。だから結局、技能実習生がなんで持ってるかって
3: いうと、これも結論的なことで言っていえば、差別が存在するからです。う外国人なんだからこれぐらいやっても構わないだろう外国人なんだから賃金安くても構わないだろう外国人なんだから労働法関係ないだろう実際に僕が取材した経営者の中には外人に労働法って適用されるのってことを平気で言ってくれる人って決して少なくはなかった。つまりそうした意識がこのいびつな制度と合わさった上でさまざまな人権侵害を引き起こしている男女交際しちゃだめですよ子供を産んだら帰国してくださいといっ,った無茶が通るのもそこには差別が介在するから、はい、市民社会が外国人労働者をまだきちんと受け入れてないからその制度設備,設備がちゃんとできていないからそうしたことをやっぱり日本社会全体で考える必要もあるんじゃないかなと思いますね、うん、中小企業が生き残るという手法も考えた上でね、はい、不可欠だと
1: とと思いまます安田浩一さんとお送りりししたあがうごござざいいましたありがとうございましたディービ
2: ス・セッション。